0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen und Investexperte Harry Büßer. Hallo Tim. Wir reden heute über das Kryptogeld hier im Podcast. Bitcoin und Co. werden ja immer, immer teurer. Und da fragt man sich natürlich, wann platzt diese Blase eigentlich? Oder ist es doch alles keine Blase und wir erleben weiterhin einen Preisanstieg. Und wir fragen uns, was hat Elon Musk mit all dem zu tun? Das ist also heute unser Thema. Harry, hier im Podcast werden wir am Anfang des Gesprächs immer sehr, sehr persönlich. Bist du denn in Bitcoin investiert oder nicht?
1: Ich bin tatsächlich in Bitcoin investiert. Das ist eine lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Ich habe nämlich vor sechs Jahren ungefähr oder sieben, ich glaube es war 2014, da war ich an so einer Konferenz und da hatten sie einen der ersten Bitcoin-Automaten aufgestellt. Das heißt, so wie es Automaten gibt, wo man mit der Karte äh, Geld beziehen kann, gab es da ein Automat, da konnte man 20 Franken-Scheine. Rein und raus kam so ein Fresszettel mit einem QR-Code drauf, der dann bestätigte: Ich habe irgendwie 0,08, ich weiß nicht mehr genau <lacht> den Betrag,
0: Bitcoins. Mini-Bitcoin.
1: Ein Mini-Bitcoin und zwar wirklich so ein Fresszettel. Ich habe mehr als, als, als Scherz das mal ausprobiert ähm, und äh, den Zettel dann anschließend wirklich völlig vergessen und erst äh, beim Aufräumen, wie das so ist. <lacht> Weihnachten hatte ich ein bisschen Zeit, habe ein bisschen aufgeräumt und da ist mir der Zettel wieder in die Hand gekommen. Und dann und? habe ich äh, ein Wallet und habe dann den QR-Code gescannt und zu meiner Überraschung, ich meine, ich habe die Kurse ungefähr verfolgt, aber was das wirklich heißt, ist mir erst klar geworden, als auf meinem Bildschirm dann stand, ich bin jetzt Besitzer von Bitcoin im Wert von fast 3000 Franken. Das heißt, die 20 nicht damals, die damals <lacht> da in den Automaten, die sind jetzt also inzwischen sind es schon wieder mehr. Es ist Wahnsinn, also es ist wirklich totaler Wahnsinn, wie schnell das das geht. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Reize an dem Thema, dass eben sehr viele Leute, die relativ kleine Beträge irgendwie 2012, 13, 14, 15 in Bitcoin investiert haben, die sind relativ reich geworden, also wenn ich jetzt 3000 20. oder 20.000 oder 20 reingesteckt habe, oder? dann könnte man bei den 3.000 dann nochmal 3 oder Null anhängen und dann bin ich Millionär. oder?
0: Ja super, du hast mich damals nicht mitgenommen zu der Konferenz, ich habe diesen komischen QR-Code nicht bekommen, was soll ich jetzt machen, muss ich jetzt noch einsteigen bei Bitcoin 50.000 oder bin ich schon viel zu spät?
1: Das also ist eine gute Frage, oder? Es ist immer äh, schwierig, das zu beurteilen. Der Bitcoin hat einerseits einen Reiz, äh, weil die Leute eben sehen, da haben sehr viele Leute schon viel Gewinn gemacht, äh, haben jetzt äh, die Leute auch Angst, da nicht dabei zu sein, oder? Ähm, Klar. Andererseits ist es so, der Bitcoin hat schon auch gewisse Vorteile. Also es, es, er hat etwas und es springen ja auch immer viel mehr neue Leute auf. Also eben zuletzt der Elon Musk, der 1,5 Milliarden investiert hat in Bitcoin von seiner mhm. Liquidität, die bei Tesla da ist. Also da kann schon noch etwas äh, laufen bei Bitcoin. Es ist nicht äh, so, dass jetzt da irgendwie das Ende sein muss, aber es ist halt so wie bei jeder Währung, oder? Wenn wir den Schweizer Franken anschauen. Ganz im,
0: Ernst, ganz im Ernst, ist doch schon crazy, was da läuft jetzt, oder?
1: Es ist natürlich, ist, wenn man die, die Geschwindigkeit sieht, wie schnell das, der Bitcoin steigt, dann ist das auf den ersten und auch auf den zweiten Blick, erscheint das crazy. Aber es ist ein Modell, das funktioniert. Und zwar, weil es ein Bitcoin ist ein optimales Spekulationsobjekt Was braucht ein optimales Spekulationsobjekt? Es muss sehr knapp sein sagen wir wie ein ein Gemälde von Leonardo da Vinci das ist sehr knapp oder das teuerste wurde verkauft äh, für 450 Millionen äh, Franken das kann das, das ist nur passiert, weil Leonardo da Vinci keine neuen Gemälde mehr erstellen kann. Darum ist es ein sehr knappes Gut. Und die Bitcoins, die sind ja auch knapp. Es wird nie mehr als 21 Millionen Stück geben. Jetzt vergleicht man nur mal mit dem Schweizer Franken. Vom Schweizer Franken gibt es zurzeit über 1000 Milliarden Stück. Das heißt, und, und dann nehmen wir alle Währungen zusammen. Also es ist einfach ein Konzept, das einerseits aufbaut auf dieser Knappheit und andererseits auf dieser Technologie, der Blockchain-Technologie, die auch ihren Reiz hat, weil sie äh, eine Möglichkeit bietet, Vertrauen in Mathematik zu verpacken. Und das könnte mhm. der Wirtschaft ermöglichen, dass viele Zwischen... Händler, also Vertrauensintermediäre, Leute wie Notare, die jetzt äh, äh, noch ihre Signatur unter ein Stück Papier setzen, um zu bestätigen, dass jemand jetzt wirklich dieses Haus gekauft hat. All diese Intermediäre oder auch Banken, die Bestätigung, ja, du bist wirklich Besitzer von so und so viel Franken auf deinem Konto, das ist ja nur ein, ein, denen vertraut man, das sind diese Vertrauensintermediäre und von denen gibt es ganz viel in der Wirtschaft und die Blockchain, also die Technologie die hinter Bitcoin steckt, die birgt die Chance, sehr viel Effizienz in das System reinzubringen, indem diese Vertrauensintermediäre nicht mehr nötig sind.
0: Mhm. Harry, mal ganz allgemein und nüchtern betrachtet und einen Schritt zurückgegangen vielleicht. Was mhm. spricht denn für dieses Kryptogeld? Und da vielleicht sprechen wir gleich noch darüber, was dagegen spricht. Also unbestritten, man kann auf jeden Fall sehr, sehr reich werden, wenn man es richtig macht. Es ist eine neue, unabhängige Währung, die da geschaffen wurde. Gibt es noch andere Gründe, die du vielleicht noch nicht erklärt hast, was dafür spricht, für dieses Kryptogeld?
1: Ja, also eben es, es, für, also ich meine für Bitcoin jetzt kommt darauf an, wenn wir nur von Bitcoin sprechen, dann ist vor allem die Knappheit dieses, dieser Kryptowährung, die dafür spricht, in diese zu investieren. Mhm. Die J.P. Morgan, eine Bank, hat Analysten, die sich damit beschäftigt haben, haben ausgerechnet, wenn man mit Gold vergleicht. Und sagt, hey, das ist jetzt so etwas wie Gold, dass eigentlich, wenn es Inflation gibt, das heißt zu viel von den klassischen Währungen, dann gibt es nämlich Inflation. Dann wäre Bitcoin ein, äh, eine Möglichkeit, für dieser Inflation auszuweichen in ein knappes Gut. Genauso wie Gold auch ein knappes Gut ist. Von Gold gibt es nur eine bestimmte Menge. Und dann haben die ausgerechnet, wenn jetzt die Menschen gleich viel Geld investieren würden äh, in Bitcoin wie in Gold, dann würde der Bitcoin auf 144.000 Dollar ansteigen. Also das wäre nochmal eine, eine ziemliche Steigerung. Und dann ja. gibt es eine zweite Sache, die für diese Kryptowährungen spricht. Vielleicht nicht unbedingt für Bitcoin, aber das ist eben diese Funktionalität als, ähm, als, als Blockchain, wo man Effizienz äh, in die Wirtschaft bringen kann. So wie das mhm. Internet äh, die Effizienz der Wirtschaft erhöht hat, könnte auch die Blockchain hier einen ziemlichen Schub entwickeln. Aber wir sind vielleicht bei der Blockchain irgendwo dort, wo Internet Anfang der 90er Jahre gewesen ist oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher.
0: Was spricht dagegen? Also es gibt natürlich viele Argumente auch dagegen. Die Preise schwanken zu stark, man kann nur wenig damit kaufen. Es gibt Leute, die sagen, das ist wie ein Kettenbrief, man soll die Finger davon lassen von diesen Währungen. Gibt es noch andere Gründe, die dagegen sprechen?
1: Ja, also der Hauptgrund, den hast du implizit erwähnt. Ich meine, die ganze Währung, die kann auch zusammen, also Bitcoin kann auf Null fallen, weil... Bitcoin ist nur so viel wert, weil es Leute gibt, die glauben, dass das so viel wert ist. Aber das ist beim Schweizer Franken nicht anders. Also der Schweizer mhm. Franken, dieses Papier das man oder, oder jetzt digitale Schweizer Franken, die man irgendwo an der Mikrokasse einsetzt, das funktioniert ja nur, solange die Leute glauben, wenn du mir jetzt 10 Franken gibst, dann kann ich später das in einem Café einsetzen und der nimmt mir die ab und gibt mir zwei Kaffee dafür. Sobald dieses Vertrauen in diese Währung nicht mehr da ist, dann ist es fertig. Jetzt ist einfach der Unterschied ist, in die Gehirne der Schweizer ist ziemlich stark eingeprägt, dass der Schweizer Franken Wert hat. Beim Bitcoin ist natürlich weit davon entfernt, dass der Glaube so stark wäre wie jetzt an Schweizer Franken oder dann an den US-Dollar. Von dem her, dass dieser Glaube ich, auch wieder verschwindet, das könnte passieren. Und dann wäre diese Währung nichts mehr wert, wenn niemand mehr daran glaubt.
0: Am Anfang hast du es schon ein bisschen äh, erwähnt, äh, Tesla und äh, nicht ein Tesla, aber Tesla-Gründer ähm, Elon Musk hat eine Menge damit zu tun, dass es jetzt so hoch geht. Aber warum steigen die Kurse von diesen Kryptowährungen jetzt gerade so stark? Sind das nur die Tweets, die der Herr Musk da abliefert oder was ist der Grund?
1: Das, also Elon Musk hat jetzt sicher mit dem Investment von 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin sehr stark dazu beigetragen, dass nochmal ein neuer Schub gekommen ist. Aber es ist nicht nur er, sondern es sind auch andere große institutionelle Anleger, also Banken und Versicherungen und auch Hedgefonds, die in Bitcoin investieren jetzt. Für Unternehmen wie jetzt Tesla ist es eine Möglichkeit in Bitcoin zu investieren und dann auch Negativzinsen zu vermeiden? Das heißt, wenn ich entweder die Möglichkeit habe, wie Elon Musk, er hat jetzt 1,5 Milliarden oder und dann legt er das irgendwo auf ein Bankkonto an, dann muss er in der Schweiz Negativzinsen zahlen. Das heißt, er muss bezahlen dafür, dass auf diesem Konto Schweizer Franken liegen. Bei Bitcoin mhm gibt es keine Negativzinsen. Das ist jetzt eine der Geschichten, die man erzählt, dass vielleicht mehr Unternehmen ihre Liquidität nicht auf Konten äh, in, in klassischen Währungen halten, sondern vielleicht im Bitcoin nur schon, um Negativzinsen zu vermeiden.
0: Es gibt ja viele verschiedene Kryptowährungen. Äh, Bitcoin haben wir erwähnt, Ethereum ist eine andere. Da gibt es aber auch viele Absurditäten. Ich habe gehört von einer, ich kann den Namen gar nicht richtig aussprechen, Dogecoin oder <lacht> Hundewährung. Äh, was, ist denn, was ist denn das eigentlich?
1: Ja, der Dogecoin ist eine spezielle Geschichte. Das ist wirklich äh, eine, eine, eine Währung, die ein Witz ist. weil also Da haben sich zwei Programmierer getroffen bei einem Fe Feierabendbier irgendwie und haben über sich sich über Kryptowährungen lustig gemacht. Sie fanden, das ist ja Wahnsinn, wie die Leute investieren in diese Währungen und also, damals schossen auch eine nach der anderen diese neuen Währungen aus dem Boden und sie haben dann nicht nur sich darüber lustig gemacht, sondern dann ist, sind sie nach Hause gegangen, haben die Webseite Doge, dogecoin.com gekauft und die Währung programmiert und haben gedacht, wir nehmen noch ein lustiges Bild von so einem Hund, der damals als, als, als lustiges Meme im Internet kursierte. Tiere, fand,
0: gehen, Tiere gehen immer.
1: Tiere gehen immer, genau. Der sieht auch noch <lacht> lustig aus, der Hund. Und äh, dann haben die das gemacht, mehr als Witz. Die Leute haben tatsächlich diesen Dogecoin gekauft. Also im letzten Hype, im letzten großen Hype, Ende 2017 sind die beiden also fast vom Stuhl gefallen oder vielleicht sogar in Ohnmacht, weil plötzlich war diese Witzwährung, die sie explizit als Witzwährung, als Satire erstellt haben, war 2 Milliarden Dollar wert.
0: Hm.
1: Also nachher hat man natürlich, drüber, ich habe auch damals darüber geschrieben, dass das ja ein totaler Witz ist, dann ist sie in sich zusammen gesagt, diese Währung bis erst kürzlich Elon Musk sie wiederbelebt hat mit Tweets, wo er dann irgendwie Dogecoin und Dogecoin äh, to the moon und, und irgendwie lustige Vi Videos und Bilder vom Dogecoin gepostet hat und dann ist die bis auf 10 Milliarden wieder hochgeschossen. Also die hat von 2 Milliarden 90 Prozent ihres Wertes verloren. Dann kam der Elon Musk und hat die wieder nach oben katapultiert, bis auf 10 Milliarden. Derzeit fällt sie gerade wieder in sich zusammen. Also das ist das ist wirklich Auch
0: absurd. Auch weil, weil Musk wieder was getweetet hat. Du sagst, es ist absurd. Man denkt natürlich, oh, da ist eine Menge heiße Luft drin. Aber äh, wie ist denn dein, dein, dein Zwischenfazit so? Äh, du hast ja viele Argumente dafür und dagegen jetzt für diese Währung erwähnt. Äh, platzt die Blase jetzt oder wie geht es denn da jetzt weiter?
1: Also ich glaube, also beim Dogecoin, würde ich würde da nichts investieren, weil der Dogecoin, also im Unterschied zum Argument von Bitcoin, dass die Bitcoins limitiert sind auf genau 21 Millionen Stück, gibt es diese Limitierung beim Dogecoin nicht. Also es gibt kein Limit, es kann so viel Dogecoins geben. Ja, also, Aber da Bitcoin
0: und Ethereum, also dieses, die laufen bei, weiterhin gut.
1: Bei Ethereum ist das Thema ein anderes oder da ist wirklich die Blockchain, äh, die Technologie am Werk, weil äh, alle, alle oder, oder 95% der Anwendungen dieser Blockchain, die laufen nicht auf Bitcoin oder auf Dogecoin schon gar nicht, sondern die laufen auf Ethereum und das ist der 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 investment case der der grund warum ich eher an ethereum glaube als an 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 dogecoin oder auch in meinem fall auch an äh, eher als in bitcoin weil einfach mhm. die diese Funktionalität in sich trägt, um besser anscheinend zu funktionieren, äh, fun besser funktioniert und darum sind auch alle Anwendungen oder 95% der Anwendungen dieser Blockchain, -Lauf, Blockchain laufen auf Ethereum.
0: Ja. Du hast vorhin erzählt, das fand ich sehr interessant, wie Firmen jetzt auch diese Währung nutzen, eventuell, um ihr Geld zu parken. Mhm. Ähm, wir sehen auch an der Wall Street und an anderen großen Handelsplätzen, dass äh, das Interesse äh, größer wird, also dass auch viele institutionelle Investoren sich überlegen oder schon überlegt haben, wie sie da jetzt hineingehen in diesen Markt. Also man kann doch schon sagen, dass diese Kryptowährungen jetzt noch stärker als bisher im Mainstream angekommen sind, oder?
1: Absolut. Also hängt auch damit zusammen, dass es einfacher geworden ist, in, in äh, diese Kryptowährungen zu investieren. Viele Banken, Bones, Swissquote oder auch Revolut, äh, äh, es gibt Apps, wo es einfach sehr einfach geworden ist, diese Kryptowährungen zu kaufen. Wenn man vergleicht, vor irgendwie fünf, sechs Jahren war es extrem schwierig. Damals gab es diese Bitcoin-Automaten, die teuer waren, also da hat man irgendwie 20 Franken oder, oder 100 Franken reingesteckt äh, und wenn man es dann gleich wieder zurückgewechselt hätte in Schweizer Franken hätte man ungefähr 20 Franken verloren, weil die Differenz zwischen Ankauf und Verkauf, die war so riesig also diese Leute, die diese Bitcoin Automaten betrieben haben, die haben sich die haben sich eine goldene Nase ver verdient, weil die Differenz zwischen An- und Verkaufskursen so groß war. Und es mhm. war sehr umständlich. Dann ist ein Zettel rausgekommen und die meisten äh, haben damals nur schon, weil es so umständlich war, nicht in Kryptowährungen investiert. Heute ist das, ist das ein QR-Code scannen oder, oder zwei, drei Klicks oder einfach im klassischen Depot äh, äh, bei Swissquote kann man das kaufen und auch bei anderen Banken kann man einfach äh, genauso wie man Aktien oder, oder alles andere, was man so in einem Depot kaufen kann, kann man das genau gleich auch kaufen. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass diese Währungen im Mainstream angekommen sind. Aber dass das so ist, hat auch Gefahren dass das so im Mainstream drin ist jetzt. Und zwar die Gefahr, wo, wo etwas so hyped, etwas so ins Zentrum des Interesses gerät. Da sind auch immer sehr viele Sch Scharlatane, sehr viele Spitzbuben. Und das ist hier auch so wieder. Wenn, wenn da sehen einfach sehr viele eine Goldgrube und machen irgendeinen Coin, nicht jetzt unbedingt den Dogecoin, diesen Witz, diesen Hundecoin, aber da gibt es auch andere, also auch in der Schweiz. Also, ich habe schon äh, den äh, Alpcoin, äh, die dann Behauptungen aufstellen, dass sie die erste von der FINMA regulierte Kryptowährung sind und das ist alles fällt dann in sich zusammen. Also, da haben Leute investiert, Zehntausende Franken. Ich weiß auch nicht, dass die Leute dann äh, sich dabei manchmal überlegen, wenn sie in sowas investieren. Oder es gab die Swiss Alps Energy, die behauptet hat, sie äh, will in den Alpen bei uns in der Schweiz äh, äh, solche. Kryptowährungen wie Bitcoin und, und, und ähm, Ethereum und andere schürfen, weil das braucht relativ viel Computer, also Rechenkapazität und die Rechner werden dann sehr heiß. Und da ist es eben gut, das war das Argument, wenn wir dort oben in den Alpen in der Kälte sind, äh, dann können wir, müssen wir nicht kühlen. Aber das große äh, Ding bei, bei äh, der Produktion von äh, solchen Kryptowährungen ist nicht äh, die Kühlung, sondern der Strom, der teuer ist. Und ich habe dann gefragt, ja, wo holt ihr denn Strom her? Und die haben mir dann gesagt, ja, das ist, äh, wir haben da so ein, äh, beim Skilift uns, <lacht> uns eingeklemmt. <Ich> <lacht> also, also die Werbevideos sind dann schon, dass eben, da fliegt dann ein Helikopter mit so einem Container, der dann die Rechner trägt. Also wirklich so James Bond-mäßig, die hatten einen riesen Anlass, cool. die NZZ hat darüber berichtet und so. Aber also, einfach wo es so ein Hype gibt, sind immer auch Scharlatane ja. und da müssen diese Le die die Kleinanleger und die Leute, die jetzt einfach Zugang haben zu so Währungen, auch ein bisschen aufpassen. Genauso Aber die Behörden
0: in, in hm. Kanada haben ja schon den ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds äh, einen ETF zugelassen in Kanada. Also das ist ja nicht ganz wegzukriegen, das Thema. Also die Leute wollen ihr Geld da anlegen und es wird auch Produkte jetzt geben auf diese und noch mehr wahrscheinlich. Denkst du, dass es in der Schweiz bald auch einen ETF gibt oder in, in Europa auf, auf Bitcoin und Co.?
1: Ich bin nicht mal ganz sicher, ob es das nicht schon gibt in kleinerer Form. Also es gibt sicher Zertifikate äh, auf diese Währungen. Ich glaube nicht mal nur auf Bitcoin, sondern wahrscheinlich auch auf so einem äh, äh, korb Also wo dann verschiedene Kryptowährungen drin sind und äh, irgendwelche mhm. Leute sich überlegt haben, welche sind die besten und dann wählen sie die besten Kryptowährungen aus. Ist sicher... Äh, äh, oder sehr wahrscheinlich eine bessere Idee, wenn man jetzt breiter investieren will in, in, in Kryptowährungen und nicht nur Bitcoin und Ethereum, dass man das jemandem äh, überlässt, der sich äh, auskennt. Wobei auch da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass man da nicht irgendwo in etwas investiert, äh, was dann äh, nicht das ist, was es zu sein verspricht. Aber äh, das ist sicher etwas, was, was kommen wird. Also Es gibt ja für Aktien, ETFs in jeglicher Ausprägung und Form und auch hier gibt es Fonds. Ich weiß nicht, ob die ersten ETFs sein werden. Wahrscheinlich werden zuerst mal äh, aktiv gemanagte Fonds äh, oder Zertifikate sich äh, ausbreiten hier in der Schweiz.
0: Harry, das war sehr spannend. Ich nehme mit, ich muss wachsam bleiben, wenn ich da jetzt mitmachen will. Das ist ja bei jeder Geldanlage immer ein guter Tipp. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Du wirst den Zettel jetzt in den Safe legen oder, oder was, was passiert mit deinem
1: Kryptozettel? Also zum Glück muss ich den Zettel jetzt nicht mehr haben, oder? weil jetzt ist es quasi in meinem elektronischen Wallet. Oh, das gut. ist irgendwo in der Cloud und diesen Zettel, den brauche ich jetzt nicht mehr. Also das Pass ist, auf
0: die Festplatte auf, nicht, dass du <lacht> irgendwann die mal auf einer Müllhalde suchen musst ja. und sagst, da sind 6 Milliarden Bitcoins drauf und ähm, sie müssen die Müllhalde äh, um. Umfliegen, Umflügen sozusagen, ja. das ist ja auch schon passiert. Danke dir nochmal, Harry. Herzlichen Dank für deine Insights. Also noch mehr Infos zum Kryptowahn stets auf handelszeitung.ch. Du bist ja ein fleißiger Schreiber und betreust das Thema sehr eng. Wenn Ihnen unser Podcast Angebot gefällt, dann abonnieren Sie uns doch bitte. Und äh, danke möchte ich sagen noch unserem Produzenten Carlo Lardi und Ihnen danken fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Adieu, Harry. Bis dahin. Ciao, Tim. HZ Insights.